0: PodQuali, o podcast do canal Qualidade.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigado por estarem conosco mais um dia. Tudo bem, Evelyn?
0: Tudo bem, e você, Alessandro?
1: Tudo ótimo. Hoje melhor ainda, né? Por que, que hoje é um dia tão especial para nós?
0: Hoje é o nosso quinto episódio do PodQuali.
1: Quinto já, né? Quinto. Mais de um mês, né? Mais de um mês. Nesse um mês aí já de PodQuali, nós tivemos convidados, né? Alguns convidados. Hoje nós não temos nenhum convidado, né, Evelyn? Não. Não, não, não é que não, não. De certa forma, nós até temos, né? Tem alguém que estará conosco aqui hoje, presente na, na nossa fala, né? O objetivo de nós falarmos vai ser um pouquinho por causa dessa pessoa também.
0: É verdade. E além de vocês, né? Vocês são nossos convidados especiais da
1: noite. Sem vocês não teria podquale, não teria nada, né?
0: Exatamente. Então já curte esse vídeo, não esqueça de curtir o Podquale, se inscreve no canal e compartilha com os amigos da qualidade.
1: Isso mesmo, coloquem sempre aí, a gente ativa o sininho que sempre que tiver um conteúdo vocês vão ser avisados, é né? importantíssimo curtir, compartilhar, se inscrever, né? Acho que todo mundo que está assistindo esse episódio deve estar tá inscrito, né? Se Espero não estiver, que sim! Né? Se inscreva, é só apertar ali, né, Evelyn? Não tem segredo nenhum, né? Inscreva-se.
0: Exatamente. Só. E hoje, pessoal, a gente vai falar para vocês sobre os 14 princípios de Deming, nosso querido guru da qualidade, que já apareceu aqui no Podquali. E a gente vai falar sobre esses 14 princípios que estão extremamente importantes quando o assunto é qualidade, né, Alessandro? Isso
1: mesmo. A gente vai falar, na verdade, é um, é um resumo dos 14 princípios, tá? quase que citando realmente esses 14 princípios, porque cada princípio tem que ter um episódio só para ele. E esses 14 princípios eles são tão importantes que eles transcendem até a área da qualidade. A gente costuma dizer que não são exatamente 14 princípios da qualidade, são os 14 princípios de Deming, mas que são 14 princípios voltados para a gestão, né? realmente para uma gestão eficaz de uma administração, de uma organização, né, de qualquer empresa e que queira realmente obter ótimos resultados, né? maximizar lucros, melhorar a produtividade, ter engajamento de pessoas. E, então, esses princípios são muito importantes. Eles, eles são, apesar de não serem é, novos, né? não são novos, mas são extremamente atuais.
0: E aonde teve a origem esses 14 princípios, Alessandro? Conta pra gente.
1: Bom, se as pessoas não leram ainda, tem um livro que é muito bom, né, do Demen, que na verdade é o, a gente diz que é a base de tudo para os 14 princípios de Demen, que é o livro Saia da Crise, né, do Demen. E neste livro, o Demen trouxe esses 14 princípios, todos eles estruturados e bem explicadinhos também. Tá? É um livro antigo, né? já tem aí quase 40 anos, e neste livro a gente tem aí todas as relações desses 14 princípios. Então ele surgiu, na verdade, os 14 pontos né, para a gestão do DEMEN, eles surgiram justamente como uma base né, para que pudesse trazer um benefício para as indústrias americanas. A indústria americana, no pós-guerra, ela passou a ter uma competitividade muito grande de outros países. Então, esses princípios eles vieram justamente para isso, para buscar transformar a indústria americana nessa, e ajudar, auxiliar a indústria americana nessa transformação, nessa competitividade. E tudo isso que nós falamos, né, o Deming ele pensava já, Lá no. quando ele idealizou isso, na verdade, muito antes, né? desde que ele esteve no Japão, auxiliando o Japão no seu processo de reconstrução, Temen já tinha muito bem formado isso nas suas ideias e nas suas teorias. E toda organização ela precisa né, de ter resultados que vão alavancar o seu negócio, potencializar, Uh, o seu desempenho, melhorar a sua lucratividade, aumentar mercados, criar novos mercados, né? E para isto, proteger investidores, né? Hoje tem como a gente falar de crescimento de incorporações sem investidores? Acho que... É impossível, Que, que não né? tem como, né? É muito difícil. Mas, pensando na potencialização disso tudo, né? Trazendo investidores, tem algo que é muito interessante que Demi pensava muito nisso também, que é a questão de empregos, né?
0: Sim, ele se preocupava em proteger os empregos também. Exato. Então, ele não pensa só no lucro do investidor, mas sim nas pessoas que estão lá trabalhando na organização também. Sim, Isso é interessante. Exato.
1: Até porque, para uma organização crescer, ela precisa necessariamente de pessoas, né? Ela precisa de pessoas. E, e as pessoas precisam se sentir realmente protegidas naquela organização e sabendo que o resultado do trabalho dela, o fruto do trabalho dela, auxilia no crescimento da organização. E, consequentemente, potencializa o seu próprio crescimento.
0: Isso. Então, a adoção desses 14 princípios é essencial e mostra que a organização ela está preocupada com essa questão da gestão. Né?
1: Sim. E, e aí entra já na outra questão. E Deming idealizou esses 14 princípios pensando só em grandes empresas,
0: não, ele pensava em todos os tipos de empresas, ele não diferenciava assim pelo tamanho, digamos assim.
1: Exato. Então pode ser aplicado a empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, né? inclusive é, em áreas menores de uma organização maior também. Sim. Né?
0: em áreas de serviços, áreas de manufatura, então aplicável praticamente a todas as áreas, né?
1: Isso, Exatamente. E é, e é por isso que a gente chama de 14 pontos para a gestão, né? Que são os famosos 14 princípios de Deming.
0: E quais são esses 14 princípios, então, né? Acho que o pessoal já está curioso é, para saber.
1: Exato. Se perguntássemos aí quantos são os 14 princípios, né? Seria fácil essa resposta, né? <risos> essa seria. <risos> Mas vamos falar, então, desses 14 princípios de uma forma um pouco resumida, né? Então, falando agora desses 14 princípios, realmente, né nós temos aí o primeiro princípio. né Qual é o primeiro princípio do Deming Evelyn?
0: Então, o primeiro princípio, pessoal, é a criação de constância de propósito para a melhoria do produto e serviço. Então, olha que tema importante, né? Como que a gente pode pensar de uma forma mais prática, Alessandro? Sim,
1: é o que a gente fala sobre isso, né? É que o, o primeiro princípio de Deming ele não é o primeiro por acaso, né? Não é à toa que esse é o primeiro princípio, que é a constância do propósito. Né? Toda organização, ela precisa pensar no que ela quer ser aí, não em daqui quatro meses, daqui quatro anos, mas sim daqui 40 anos, né? Então é algo que a gente tem que se preocupar com essa constância do propósito. O que a organização ela pretende fazer para chegar daqui a três décadas e o que, que ela vai estar realizando para conseguir alcançar isso, ou seja, quais são as medidas que ela toma hoje que vão fazer com que ela chegue daqui três décadas com o seu negócio, né, conseguindo sempre com ter o um comprometimento com o seu negócio e potencializando esse negócio, maximizando os seus resultados, mas Sempre falando, Demi fala de novo, nesse primeiro princípio, podendo gerar empregos, né? podendo gerar empregos e dessa forma conseguir realmente gerar valor. Gerar valor por quê? Porque ela tem um produto e um serviço que é importante para o seu consumidor, tem um mercado para isso e gerando valor para as pessoas que estão dentro da organização, ajudando a organização a alcançar os seus resultados. Então, ela tem que ter uma cadência, pensar realmente sempre em como ela vai conseguir evoluir. Ações importantes hoje que vão resultar em, em algo positivo para ela daqui a algumas décadas.
0: É, hoje a gente vê que muitas empresas elas acabam falindo até 5 anos de idade. Né? Então, é por que isso acontece? Né? Se a gente for ver percentualmente... É, o percentual é muito grande. Muito, muito E grande. isso acontece porque muitas vezes porque a empresa não tem esse propósito. Muitas vezes ela pensa só em lucro, não pensa em seus colaboradores, é, não pensa no, no longo prazo, nesses 40 é. anos que o Alessandro
1: falou. Ou às vezes ela até pensa no lucro, mas ela não tem realmente uma gestão né, que seja capaz de sustentar essa organização por um período maior. Por isso que em poucos anos ela já não existe mais.
0: Exatamente. E fazendo um link aqui então com o Canal Qualidade, que é a nossa empresa, é, o que, que você falaria que é o propósito do Canal Qualidade para gente, Alessandro?
1: O propósito do Canal Qualidade é sempre o quê? O trazer aqui para todos, né? Sempre levando né, um conteúdo útil e essencial com aplicação prática, mas que isso seja duradouro, né? Então, a gente tem aí planejado ações né, com relação ao, aos nossos eventos, principalmente aos nossos cursos, que vão levar valor para as pessoas, né, as pessoas que assistem os nossos cursos, e que isto seja algo que vai melhorar, aumentar o conhecimento das pessoas, trazendo uma qualificação profissional maior. Consequentemente, isso é duradouro, o conhecimento é duradouro né então o canal qualidade ele tem esse esse propósito e esse para que esse propósito ele seja sempre mantido nós precisamos de algumas outras bases também né para que a gente consiga ter esse suporte e aí entram em outras questões estratégicas também de organização que é saber quem é o, o nosso público né conhecer bem as pessoas estar junto com com as pessoas, interagir bastante com o nosso, nosso público, né? Os nossos alunos, os nossos seguidores, os, as pessoas que são inscritas aqui no YouTube também, e nas plataformas aí onde a gente está também com o PodQualy.
0: Exatamente. é O canal Qualidade ele tem esse propósito mesmo, e acho que o nosso principal objetivo é realmente fornecer conteúdo que seja útil e essencial, sempre pensando na parte prática, então, as pessoas que nos seguem, que fazem nossos cursos, elas sempre falam que, através dos nossos cursos, elas conseguem realmente aplicar aquilo que a gente fala, conseguem ter uma visão um pouquinho diferente. E nossa visão é, nossa missão, é continuar agregando valor na vida dos nossos alunos, dos
1: nossos seguidores. Exato. E, e quando a gente fala disso hoje, a gente vê que existem alguns desmembramentos desse primeiro propósito, primeiro princípio, né, que é a constância do propósito, e que ele está dividido em algumas coisas. Quando a gente fala do propósito, a gente tem um pro, esse propósito. E para que a gente consiga ter a constância do propósito, a gente precisa ter, como a Evelyn comentou, a gente tem uma missão, né? então, nessa missão é como que a gente espera conseguir alcançar o nosso resultado, e tem ainda a visão, né? A visão, ela está relacionada justamente com essa questão do futuro. Sim. Então, a gente espera, né, com, tendo essa visão, que daqui algumas décadas, se, né, se a gente tiver o privilégio de estar de, de tá aqui, né? Se, se Deus quiser, né? Sim.
0: Com
1: saúde, principalmente, poder estar continu, tá continuando com o nosso propósito, né? A constância do propósito. E procurar ser sempre aí uma, uma referência quando nós estivermos falando de cursos e eventos aí na área da qualidade.
0: Sim, hoje já são milhares de alunos que a gente Sim. tem, né? É um privilégio, Sim. mas a gente tem aqui nosso, nossa visão de ser referência realmente quando Isso. o assunto é treinamento na área da qualidade.
1: Exatamente. Constância no propósito, gente. Ações consolidadas, né? Planejamento para que a gente consiga alcançar esses objetivos.
0: E agora, então, entrando no segundo princípio de Deming, que é adotar uma nova filosofia. Isso. Outro ponto muito importante.
1: Exatamente. Então, isto é algo que é, é um pouco difícil, a gente entende. Esse é um, é um princípio que ele pode causar um certo bloqueio, porque a gente está falando de realmente adotar uma nova filosofia. Por quê? Porque a gente está sempre evoluindo. As organizações também evoluem. Imaginem que hoje está muito na moda de falar de gerações, né? Nós temos as gerações aí dos boomers, depois geração X, geração Y, geração Z. E dentro dessa evolução, nós temos mudanças no comportamento do mercado, porque o mercado é formado por pessoas, pessoas que são de gerações diferentes. Dentro, então, nesse espectro, se a gente for analisar, as organizações elas passam por essas gerações. Estão passando. E ela precisa se adaptar. Hoje, a gente tem uma evolução muito grande. É só a gente ver a evolução é, que, que existe em consequência da, da, da internet. A internet teve uma, uma grande abrangência mundial há 25 anos atrás. Então, não é tanto tempo assim e as empresas tiveram que se adaptar a isso. Né? Então, dentro dessa nova era econômica né? que existe, né? a globalização, hoje a gente de globalização já é algo comum, mas há 20 anos atrás a globalização ainda era algo novo, né? os mercados muito próximos e tudo isso. Então, as organizações realmente elas têm que se adaptar a essas novas filosofias que vão surgindo, novas demandas, o consumidor que ela tem hoje não é o mesmo que ela tinha há 10 anos atrás ou às vezes até há 5 anos, porque as coisas hoje estão com um dinamismo muito grande. Né? E o momento que a gente vive atualmente é um exemplo disso. Quantos novos negócios não surgiram em, em um ano, um ano e meio aí? Sim. Né? A gente tá em, muita gente ficou em isolamento e tudo mais, outras pessoas precisaram buscar novas formas de de, de poder trabalhar, de poder buscar uma, é, uma adaptação a, essa, a esse momento e isso trouxe também novas oportunidades para as grandes corporações que já são consolidadas e quantas novas corporações que também surgiram em decorrência disso.
0: Então, é realmente a gente conseguir se adaptar ao ambiente que estamos inseridos, né? Recai sobre o princípio de Darwin, né? Onde só vai sobreviver aqueles que se adaptam ao ambiente que estão. Então, nesse último ano, é a prova viva disso, né? Exato. Quantas empresas não surgiram, mas quantas empresas deixaram de existir é. também
1: sim porque não estavam preparadas para isso né
0: não infelizmente o tipo
1: de negócio também talvez não não, não realmente não suportou então tem vários mo motivos né vários aspectos mas é algo para a gente refletir isso mesmo é e mas o, por que que principalmente Deming pensava nisso né porque no pós guerra é, com toda a transformação que teve o mundo ele foi praticamente dividido em duas partes né o Ocidente e Oriente, com concepções totalmente diferentes, econômicas. E, e dentro dessa nova era, as organizações precisaram se adaptar. e Isso a gente está falando de 60 anos atrás. Né? 60, 70 anos atrás. Então, é, é uma visão é uma visão que Deming teve sobre isso no passado, mas que hoje a gente vive com uma frequência muito maior. né E, e e tudo muda de forma muito mais rápida. E esse princípio ele ainda é muito atual, né? muito atual. A gente precisa estar realmente se preocupando com essa, com essa nova forma de, de enxergar, de encarar as coisas. As organizações né? têm que estar a, a, sempre se adaptando a esse novo ambiente, como a Evelyn comentou.
0: E o terceiro princípio de Deming, ele trata sobre cessar a dependência da inspeção em massa.
1: Exatamente. É, é, isso aqui é algo que é também um paradigma. Muitas organizações ainda hoje não conseguiram vencer isso. Que é aquela questão de, da inspeção, né? eliminar a necessidade de inspeção. Ou seja, é, nosso produto vai ser verificado só lá no final. Então, eu vou produzir e vou fazer a inspeção final para saber se ele está dentro das especificações. Isso é o mais adequado de se fazer? Não é. Né? Por quê? Porque a gente precisa realmente incorporar os princípios né, da qualidade. Então, a qualidade ela tem que estar incorporada em todas as etapas de fabricação do nosso produto. Cada etapa ela tem que ser realizada de uma forma criteriosa para que a gente consiga garantir a qualidade do produto. Então é um princípio importante, né? Elimine, né? elimine a inspeção final do seu produto. Né? Nosso produto ele tem que realmente garantir a qualidade com base nas garantias que nós temos ao longo de todo o processo.
0: Bom, e isso está muito relacionado com a primeira era da qualidade, né? Então, quando a gente é. começa a estudar a evolução da qualidade, a gente vê que existem algumas eras. E a primeira era, lá no, na década de 20, mais ou menos, aproximadamente, é, falava-se na era da inspeção, onde 100% dos produtos eram inspecionados. Então, se hoje em dia, na nossa organização, ainda são inspecionados 100% dos produtos... Tem alguma coisa errada, né? É. Porque a qualidade ela já sofreu essa mudança há mais de 100 anos. Ela nós já estamos começou... na
1: quarta era, né? Há alguns que dizem que nós estamos na quinta era, né? Sim. Mas que não está formalizada ainda. Mas já passamos a, por todas as eras e não podemos estar na primeira ainda. Sim. E nem na segunda, né? Eu
0: Porque entendo. a segunda
1: é o controle estatístico disso, né? O controle Então, a gente passou de, 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 de inspecionar 100% para inspecionar um, uma amostra disso, né? Mas fazendo uma estatística. Mas o, hoje a gente já tem que estar tá pensando de uma outra forma, evoluindo nisso.
0: Nessa época, nós precisamos garantir a qualidade do produto. E daí, com o passar do tempo, com essas evoluções, a gente começou a ter que garantir a qualidade no processo. Então, como o Alessandro falou, a gente não tem que se preocupar com o produto. Se a gente garantir que o nosso processo está padronizado, está sendo tudo feito conforme deveria ser feito... Tudo controlado, né? Tudo controlado, a gente não tem que se preocupar com o produto, entendeu? Por quê? Porque se o processo tá ok, o produto é. vai sair ok. É,
1: apesar sim, é lógico que a gente tem que se preocupar com o produto, porque o produto vai para o nosso cliente, mas... O que a Evelyn quis dizer é que se eu estou garantindo todas as etapas, o meu produto também estará ok. É
0: uma consequência, é né? É uma consequência. A menos que, lógico, que ocorra alguma coisa diferente no seu processo, né?
1: Mas que se você tem um sistema bem implementado, você vai conseguir encontrar esse problema.
0: Sim, de forma rápida, de forma eficaz Sim. e sem dor de cabeça, né, Alessandra?
1: É, mínimo de dor de cabeça possível, né? <risos> tem muita coisa já para <risos> as pessoas se preocuparem, né? É verdade. É. E o quarto princípio, Evelyn, qual que é?
0: Bom, o quarto princípio é acabar com a prática de negócio compensador com base apenas no preço.
1: Uhum, isso mesmo. Então, gente, aqui é aquela questão, né? A gente tem que se preocupar com várias questões, né? É, quando a gente vai pensar no, no, no nosso produto, no nosso negócio e para isto a gente precisa de ter também fornecedores que estão fornecendo para nós os seus produtos né para que isso muitas vezes é uma matéria-prima para a gente incorporar no nosso negócio e demen traz uma uma questão bem forte nisso né muitas pessoas não concordam com isso mas é algo que a gente precisa pensar né não não selecione o seu fornecedor, tá, com base no preço jamais você seleciona o seu fornecedor com base no preço o preço não deve ser o mais importante então existem várias outras questões que a gente tem que se preocupar com o fornecedor antes do preço né? antes. prazo qualidade na entrega a agilidade o, o, o suporte que ele dá para você, né a comunicação boa, a, a, tudo isso associado com tudo mais que for importante para a sua empresa, para sua organização, deve ser considerado no momento de selecionar um fornecedor. E o preço, ele não pode ser a etapa mais importante. A gente entende que ele é importante também, mas ele não deve ser nem a única, nem a mais importante, tá? Não, 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 não devemos jamais é, pensar só no valor, né, só no custo e, e também não devemos colocar isso em primeiro lugar. E tem uma questão que é, talvez é mais forte ainda, né Evelyn? Que, vem, que o Demi fala que pense, né, cogite a ideia aí na sua organização de ter um único fornecedor. Só tenha um fornecedor para o seu determinado item, o seu insumo, a sua matéria-prima ou seja lá o que for, né? E aí? O que que a gente pode comentar sobre isso? Você acha que as pessoas recebem isso de, de uma... tem uma boa receptividade? O pessoal fica meio assustado, não fica quando a gente fala isso?
0: O pessoal fica assustado mesmo. Porque muitas vezes você fica procurando diversos fornecedores, Sim. né? Você acaba não criando conexão. Cada é. vez que você vai comprar a sua matéria-prima ou um determinado item... Você compra de um fornecedor diferente por diversos motivos. Sim. Mas quando a gente cria essa conexão com o fornecedor, é, na minha opinião, né? A gente uhum. consegue é, ter essa garantia da qualidade melhor, porque a gente já selecionou o melhor fornecedor. A gente consegue, então, saber o que, que ele vai nos entregar. Conseguimos nos planejar conforme... A data que ele nos passa para entrega de matéria-prima, porque a gente sabe que ele cumpre os isso. prazos. Então, na minha opinião, é um ponto
1: importante. Sim. O, o Demen dizia que a gente precisa desenvolver esse relacionamento duradouro né, com o fornecedor. E é realmente no sentido de, uma, de parceria é então, uma parceria. E para isso, a gente precisa realmente ter um critério muito grande para conseguir definir esse fornecedor. Né? Então, não é, não, não é uma, algo tão simples, mas que a gente precisa pensar bastante. O fornecedor realmente sendo um parceiro do nosso negócio. Tá? Por isso que tem essa questão de, de nós tentarmos criar essa conexão, é, garantir é, essa reciprocidade de confiança. Né? Por, existem muitos casos que a gente vê, organizações, que tem lá 10 fornecedores para aquele mesmo item. E, e a organização pensa que cada pedido ela enviando para um fornecedor diferente, ela está agradando a todos os fornecedores. Só que, na verdade, muitas vezes não é isso que acontece. Ela, ela pode estar desagradando os 10, porque os fornecedores sabem. Cada vez ela compra de um. Então, ela não tem uma fidelidade, não existe um, um compromisso firmado entre essas organizações, entre o cliente e o fornecedor, não cria esse vínculo, né? esse relacionamento mais próximo que tem que realmente acontecer. E esse é o quarto princípio de Deming. polêmico, mas que cabe uma reflexão para a gente, pelo menos, pensar nessa possibilidade.
0: Sim, quando a gente começa a pensar na, em sistemas de produção, por exemplo, o Lean Manufacturing, ele está muito relacionado com isso. né? É, o sistema Toyota de produção Ele tem lá os seus fornecedores Tem a cadeia de fornecedores Que são fornecedores apenas da Toyota Por exemplo E esses fornecedores eles estão lá Para entregar de acordo com o que é planejado Então é uma conexão muito grande Sim. Geralmente são fornecedores Que criam fábricas próximos Das fábricas Dividem da Toyota quase que
1: o mesmo espaço físico né? Muito Sim. próximos uns aos outros
0: e isso é bem importante, porque daí o, é uma segurança para o fornecedor que vai ter aquele cliente para sempre, assim, digamos, de uma forma bem geral.
1: Enquanto o cliente existir. Enquanto o cliente existir. <risos> Se tiver uma constância no propósito, que é do primeiro princípio.
0: Exatamente. E para o cliente de que aquele fornecedor vai estar lá sempre disponível para entregar conforme combinado.
1: Perfeito. Isso aí.
0: E aqui no canal a gente tem alguns fornecedores que são parceiros mesmo, né, Alessandra Sim. A
1: gente pode trazer na
0: prática para mostrar para vocês.
1: Exatamente.
0: Então tem a assessoria digital DR, né? O Diego sempre com a gente, é. editando todos os nossos vídeos de curso, editando tem um os podcasts. Né?
1: Então, um trabalhou, né, para editar nossos vídeos, né?
0: <risos> tem, editando os podquales, tudo sempre cumprindo todos os prazos que sempre são bem apertados, né, Alejandro? Sempre
1: bem apertados.
0: E tá sempre aqui como um parceiro da gente mesmo. Exato.
1: É um exemplo que a gente tem aí. Isto. E agora vamos falar então do quinto princípio de Demi. Qual seria esse princípio, Evelyn?
0: É o aperfeiçoamento constante e contínuo.
1: Isso, isso mesmo. Uhum. Então, significa, isso aí é, é fácil falar, né? A gente precisa estar sempre em busca de melhoria, né? Se aperfeiçoar. A gente nunca vai chegar na perfeição, né? Não. A palavra aperfeiçoamento, a gente está em busca da perfeição. Mas nós não, nunca chegaremos lá. Mas nós temos que estar sempre buscando melhorar, né? E isso em todos os meios da organização o que, que é o mais importante para a gente falar disso? De processo, né? Sim. Acho que quando a gente fala de processos, a gente está muito relacionado com essa questão de estar sempre em busca da melhoria dos nossos processos. Lembrando que garantindo os nossos processos, a gente consegue garantir a qualidade do produto.
0: Além de aumentar produtividade e consequentemente reduzir os custos, Reduzir
1: né? os custos, aumentando assim a lucratividade, né? Porque... Primeiro, não tem como eu falar, eu vou reduzir custos, mas não é só reduzir custos. Eu tenho que reduzir custos melhorando a qualidade e aumentando a produtividade. Difícil, né? Difícil. Difícil. Mas a gente só consegue isso o quê? Buscando o aperfeiçoamento. Então, se a gente busca esse aperfeiçoamento sempre colocando a otimização em prática, nós vamos aumentar a qualidade... Aumentar a produtividade, reduzindo custos. Reduzindo custos, aumentando então a lucratividade da organização. Tem algum dono de empresa que não quer isso? Será?
0: Muito difícil. Com... Eu não, até hoje
1: eu não conheci ninguém, mas é um, um, acho que o sonho de qualquer organização, né? Então notem que muitas coisas que nós estamos falando dos princípios do Demen, não são é, princípios relacionados à qualidade somente. Pelo contrário, né, são realmente os 14 princípios para a gestão. E, então é isso, né? E o sexto princípio, Evelyn? Qual é o sexto princípio do Deming?
0: Fornecer treinamento no local de trabalho.
1: Isso aí também é fácil falar, né? Sim. Treinamento, ele é essencial. Né? A gente fala que treinamento é tudo dentro de uma organização. Normalmente as pessoas costumam colocar culpa pelas falhas em falta de treinamento, mas a gente sabe que não, não é, né? não é bem assim. Eventualmente pode ser, mas não é. existem várias outras questões que a gente tem que analisar nos nossos processos, mas treinamento no local de trabalho é tudo, é, seja do mínimo treinamento, uma orientação de como operar um equipamento, de como manusear uma máquina, um equipamento eletrônico, um computador, a preencher uma planilha, um formulário e, e esses treinamentos mais simples eles são essenciais, eles mostram a preocupação da liderança para com os colaboradores, né? E não é só isso, né? Existem várias outras formas, existem treinamentos também de um nível mais alto, né? Sim. A organização ela pode adquirir treinamentos de, de, de organizações externas e poder oferecer essa qualificação também para os seus colaboradores.
0: É Realmente, as pessoas elas ficam até mais motivadas quando elas fazem treinamentos. Né?
1: Nossa, muito.
0: Se eu estou lá no local e, e eu não tenho treinamentos, é, mostra que o que eu estou fazendo não precisa mudar, não precisa Sim. de uma evolução. E muitas vezes isso desanima, porque a gente é movido a desafios, né? A maioria das pessoas. Sim. Então, se você tem lá um treinamento de algo que você nunca ouviu falar antes, nossa, eu acho maravilhoso. A gente vai, vai aprender e vai aplicar na nossa realidade. E além dos treinamentos, realmente, como o Alessandro falou, nas operações, né? No, no, na atuação do dia a dia, em como... Você executar aquele processo que você está executando. E quando a gente fala de processo, a gente está falando de tudo. Não é só processo produtivo, não, pessoal.
1: Serviço, comercial, tudo. E é legal falar nisso, né? É que também a gente sente, a Evelyn comentou da questão da motivação. A gente tem muitos casos né no, no canal Qualidade, pessoas que fazem os nossos cursos e, e pagam do próprio bolso porque a organização que ela atua não, não paga pelo, pela, pela qualificação dela, não auxilia na sua qualificação, não oferece os treinamentos necessários para ela desempenhar aquela função. E, assim, é lógico, a gente fica grato por essa pessoa estar fazendo os cursos conosco, pela confiança, mas, por outro lado, a gente fica triste também, porque a gente sabe que tem muita organização, que não está preocupada com isso, e isso vem muito é, de encontro, assim, com o quê? Com a satisfação, a motivação dos colaboradores, a gente precisa realmente ter essa motivação, um simples treinamento que você promove para um colaborador, ele se sente valorizado, ele sabe que você está investindo nele ali, um, pode ser um valor pequeno, pode ser horas de alguém que está treinando ele da própria organização ali, mas que ele vê que ele é importante, porque você está desprendendo ali um tempo ou um valor né, de, um, de um treinamento para ele. Então, felizmente, o Canal Qualidade tem cursos com um valor bem acessível que possibilita que essas pessoas que não têm essa oportunidade consigam fazer os cursos conosco, né? e, e é isso. Né? Então, eu acho que a organização realmente ela, ela precisa promover esse treinamento, e o, e o sexto princípio de Deming, ele é calçado nessa questão, do treinamento no local de trabalho, né? É algo que prime realmente pela atividade que cada um desempenha no dia a dia. E hoje, para também o podquale não ficar tão extenso, né, Evelyn? Ficar aqui com alguns podcasts que tem aí de 3, quatro horas de duração. O nosso podquale de hoje... Vai até o sétimo princípio do Deming, que nós vamos apresentar para vocês agora, né? Qual é esse sétimo princípio?
0: Bom, o sétimo princípio é adotar e estabelecer liderança. O que isso quer dizer? Exato,
1: né? então, é a liderança. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando de liderança desde a liderança maior da organização, tá? E as pessoas realmente precisam ter esta liderança, né? Os colaboradores de uma organização, eles precisam de um norte, eles se espelham em um norte. E esse norte né, é justamente a liderança. A, a, as atitudes da liderança, elas impactam diretamente as pessoas no local de trabalho. Lembrando que quando a gente está falando aqui de 14 princípios de Deming, tudo relacionado à qualidade, é o nosso guru da qualidade importantíssimo, então, não tem como a gente não deixar de fazer uma associação com a ISO 9001, né? a ISO 9001 versão 2015, onde traz esse aspecto da liderança muito forte, que é a alta direção, que ela realmente está envolvida e comprometida com vários processos dentro do sistema de gestão da qualidade, mostrando para os colaboradores que o sistema de gestão da qualidade, ele é, primordial, ele é tão importante e tão essencial numa organização que para que ele opere a alta direção, a liderança tem que estar atuando em várias em várias áreas ali em vários requisitos da ISO 9001 e as pessoas conseguem ter essa percepção da liderança presente ali.
0: E quando a gente fala em liderança, muitas vezes a gente relaciona com a questão da chefia, né? Também. Mas não é bem isso, né? Todos nós podemos desenvolver a liderança mesmo sem ter cargo de chefe, né? Sim. Porque a liderança é algo que tem que vir de dentro. Então, se você inspira pessoas, você está sendo um líder. Se uma pessoa vem e pede a sua ajuda para executar uma tarefa e você ajuda, você está desempenhando uma função de um líder.
1: Sim. O que a gente sempre diz é que uma, uma chefia, né, ela ela depende de alguns de algumas questões. Alguém tem que indicar a hierarquia superior da organização, indicar para ser um chefe e tudo mais. Né? Mas a liderança ela é intrínseca da, da, da pessoa. Né? Então, uma pessoa que é líder, ela é um líder nato, ela tem uma possibilidade enorme de vir a se tornar um chefe. Né? Enquanto que o contrário não acontece. Tem muito chefes que não têm o perfil de líder e jamais serão um líder. Né? Então, não é sendo chefe que você vai conseguir virar um líder, mas é sendo um líder que você consegue virar um chefe. E isso acontece, a gente sabe que às vezes tem algumas questões que fazem, né, questões políticas internas de algumas empresas, que fazem que alguém que não tenha uma liderança vire chefe. É normal, pode acontecer. Isso está alheio à nossa a nossa vontade e a, e a, inclusive as nossas é, decisões as no, a gente não tem influência sobre isso enfim, a gente tem que aceitar mas essa questão da liderança ela é muito forte e ela faz com que as pessoas se engajem naquelas atividades que elas desempenham justamente pelo líder mostrar que aquilo é importante para a organização, para o setor pra, pode ser uma área pequenininha mas pode, pode fazer com que as pessoas realmente vistam a camisa daquele local, daquele setor, daquela área.
0: Isso, isso, na área da qualidade é muito importante. A gente tem que realmente mostrar que as pessoas estão envolvidas e de que forma a gente pode ajudá-las a cumprirem com isso. suas funções. E se comprometerem. Se, exatamente. Exatamente, isso aí. Se comprometerem. Bom, pessoal, então aqui a gente chega ao fim dos sete primeiros princípios de 14, de Deming. É, na próxima semana, a gente vai tratar dos sete próximos princípios de Deming, que são... A
1: segunda metade, né?
0: Segunda metade, isso. Que são tão importantes quanto esses sete primeiros. E fica aqui o nosso agradecimento aos nossos parceiros e patrocinadores, né, Alessandro?
1: Isso mesmo. A assessoria digital DR, né? Que Sim. na descrição do vídeo aqui, vocês têm todos os contatos para falar com o Diego, para poder assessorar vocês, em tudo que for relacionado a marketing digital, é, edição de vídeos, tráfego pago, Sim. né? Enfim, tudo isso.
0: Produzindo engenharia, vocês também encontram aqui no, na descrição do vídeo os contatos.
1: Isso mesmo, para cursos na área de engenharia, né? Todos os contatos aqui, para quem quer ser professor, dar os cursos lá e para os alunos também. E, por último também, mas não menos importante, né pelo contrário, né? tão importante quanto os outros, é o canal Qualidade.
0: Exatamente. Sem o canal a gente não estaria aqui hoje. Não, <risos> então, exatamente. sigam o canal Qualidade, nos sigam nas nossas redes sociais. Curtam esse vídeo, pessoal, compartilhem com os colegas da qualidade, com os amigos da qualidade, para que a gente consiga trazer mais pessoas para o mundo da qualidade e mostre que qualidade não é só papel, que qualidade pode ser divertido, né, Alessandro?
1: Pode ser divertido, pode ser leve, não precisa ser burocrático, não precisa ser chato. E mostra aí para o dono da empresa que você trabalha os 14 princípios de Deming, se ele não conhece ainda. É verdade. Né? Eu, 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 <risos> apresenta esse vídeo para ele. <risos> Só manda falar
0: assim, ó, oh, eu vi um vídeo que é bem legal de umas pessoas que eu sigo, manda para eles que eles vão entender aí em direto.
1: <risos> é, exatamente. <risos> né? Pode ser que um princípio ali ele tá falhando, dois, né? É, com certeza, se a empresa existe, é porque algumas coisas ela, ela, ela cumpre disso aqui também, né?
0: Sim, Com certeza. Então, pessoal, a gente vê vocês na próxima semana, às 19h30.
1: Isso mesmo, esperamos vocês. Muito obrigado por estarem conosco em mais um episódio do PodQuali. E esperamos vocês na próxima terça, 19h30, aqui no PodQuali, que é o podcast, podcast do, do Canal Qualidade. Qualidade.